0: Denna podcast presenteras av Trafokus.se. Välkommen ska du vara till Trafokus podcast så här inför V75 Bolnes. Jag som pratar, jag heter Fredrik och det är jag som driver plattformen Trafokus.se och denna podd. Här presenteras en sammanfattning av premiumanalysen och om du inte vill köpa in dig på materialet, ja, då kommer det att publiceras en del material klockan 15.30, travtankar på travfokus.se. Allt arbete som sker det vilar på en unik statistisk rank, information från och om det är aktiva och ett bedömt spelvärde per avdelning och helhet. Det jag vill påminna om det är ju att spel det är ett nöje. Det finns inga säkra spel och det är bra att huvudet med sig lira med klokhet och för att sätta guldkant på tillvaron. Innan vi går vidare, tack för att du tar dig tiden att lyssna in och jag vill verkligen tacka för den dialog och den feedback som har inkommit sedan det senaste avsnittet. Nu kör vi! Helsingland och Boldnes utgör skådeplats för V75 omgången då cirkusen har tagit pickopack och, och dragit norröver. Vi har en del utmanande jämna race och vi har en sammansättning av fem lopp över medeldistans och två lopp över kort distans. Jag har satt betyget 14 av 20 på omgångstemperaturen och detta med bakgrund och bedömning till Förväntad sportslig upplevelse, bedömt spelvärde, spelarkåren och mediafokus samt yttre faktorer. Bollnäs kommer ofta med ett gott rykte från de aktiva. Från kuskar, tränare, från hästägare och även ifrån travmedia. Och hemmalaget på Bollnäs, ja de vinner 5% ungefär av de V75-race som körs på banan. I den här omgången mönstrar Hemmastallarna ut nio ekipage om man representerar i sex av sju avdelningar. Förutsättningarna vi har med oss när det kommer till väder och vind, ja, det är för absolut kunna leverera toppsport. Det blir varmt, det blir soligt och det blir fritt från nederbörd över Helsingland och Bollnäs nu på lördagen. Ser vi till bana och spår då? Ja, som vi var inne på innan. Bollnäs har ett bra rykte och man är känd för ett bra banunderlag. Det har varit många kommentarer i veckan från Aktiva där man hyllar Bollnäs högt och i positiva ordalag. Banan brukar vara i topptrim och man trivs på anläggningen. Spårmässigt då? Ja det finns en fördel för spåren 4, 5, 1 och 3 vid autostart och för spåren 6, 1, 7, 2 vid våldsstart. Jag tittade över de fyra sista årens omgångar som har skett vid sensommar sommarhöst. Där har 11 av 28 V75 Race vunnits från bakspår dryga 39%. Det är intressant att beakta då vi har ett par tre avdelningar inom den här omgången där vi kan vänta oss en kraftfull öppning från start. Utdelningsmässigt sett så har vi de tre senaste åren fått med oss två miljoner utdelningar. 2022 kom sju rätt att återbetala hela dryga 12,5 och miljon kronor och 2020 ja då gav sju an dryga 1,3 miljoner. Bedömningen i för inför den här omgången är att vi kommer att få med oss en högre utdelning. Eh, med allt sammantaget eh, så ligger bedömningen på att vi kommer att få en utdelning över 100 000 kronor. Och således kommer ju de systemförslag som presenteras i premiumanalysen att viktas därefter. Spelmässigt, ja det är en utmanande omgång där vi har flera jämna lopp och en omgång som är bedömt högt på skalan för ett bra spelvärde. Vi har två stora favoriter i omgången. Dels i avdelning 1 Björn Gåp, Mönstrarut nummer 7 Sayonara och i avdelning 5 så har vi Magnus A. Ljuse som sitter upp bakom Keep Gamble. 61 på Tidig morgon och båda de här favoriterna de har inte helt klara förutsättningar att mönstra ut och vi kommer inte att spika någon av dem här i det material som presenteras. Tittar vi på Travmedias ingång till Bollnäs V75 ja det har varit samstämmigt i de ekipage som lyfts fram om vi tittar till de ekipage i den övre delen på strecklistan. Det har varierat lite grann när det kommer till vilka drag man har men det finns en någorlunda samstämmighet även där kring vilka som spås blir de stora stallskriken här in på lördagen. Spelarkåren ja, visade tydligt att det fanns en avsaknad av ett tydligt spikekipage och man sträckade jämnt i flera avdelningar ju längre veckan har gått här så har vi fått en tydlighet och det är just de tidigare nämnda favoriterna Keep Gamble och Sayonara som har dragit iväg på sträckorna. Vi kommer att titta till och vi kommer att bevaka speltrender här fram under lördagen alltid intressant och vi kommer att få en hel del skiftningar kring en del ekipage. Vi har redan nu på Tidig lördag några ekipar som trendar kraftigt uppåt. Och vi har de som tappar mer markant. Se vi till balans och utrustningsändringar. Ja, det har varit lite lågt med det i veckan. En del intressanta har vi med oss in. Som vi kommer att ha med oss också i genomgången för varje avdelning i premiumanalysen. Vi har också med oss ändringar som har framkommit under veckans arbete som ännu inte har anmälts. och Viktigt, lyssna in de sista rapporterna från de aktiva. Lyssna in intervjuerna som kommer i ATG Live. Och så får vi som alltid hoppas att vi spelare hinner med att få till oss de ändringar som kommer och att de uttalas i god tid om möjligt. De aktiva och inför den här aktuella omgången då, så har vi ett antal kuskar som sitter uppe i samtliga avdelningar inom V75. Björn Gop, Magnus A. Ljuse och Ulf Olsson. Vi har också andra kuskar med ett högre antal uppsittningar under lördagen. Bland annat Mika Fors, Daniel Wejersten, Jorma Kontio, Rickard Enskoglund för att nämna några av dessa. På tränarsidan har vi flera stall som har satsat mer offensivt på de här omgången och där har vi Daniel Wejersten med sju travare ut inom V75. Han har tre travare ut i avdelning sju. Timo Nurmos går ut med sex stycken travare samt Alessandro Gorciadoro som kör iväg och upp fyra travare till Bollnästravet. Ser vi på den här omgången statistiska profil då, så har vi med oss tre mer skiktade avdelningar och fyra mer jämna avdelningar. Som helhet bedömt som en jämnare omgång där det är mindre differens kring garderingslopp och sparlopp. Vi får med oss tre starka A-ekipage varav en av dessa med övriga parametrar bedöms vara ett spikalternativ. Och vi har med oss tre svaga A-ekipage och de finns med... I garderingsloppen i två fall. Tittar vi på systemstrategin då. Tankarna vi har innan vi sätter samman våra system. Ja vi utgår från en utdelning över 100 000 kronor. Vi kommer att plocka med en hel del av de fokus som finns i materialet. Det vill säga ekipage som har rankats högt i den statistiska ranken. Samtidigt som man har sträckats lågt av spelarkollektivet. Vi kommer även ta med en hel del av de bedömda spetsekipagen. Vad som inte får glömmas bort då, vi hade 39% vinnare de sista åren från bakspår på Hög högkapabla, högkapabla, lågt sträckade ekipage från bakspår är absolut intressant i den här omgången och ska inte glömmas bort. Tittar vi på barnfakta då? Ja, upploppet på Bollnäs det är 207 meter och det finns varken open stretch eller vinklad startbilsvinge. Vi har i snitt favoritsegrar fyra 4 av 10 lopp och eh, hemma som vi sa innan 5 Om vi återgår till de aktiva, omgångens nyckeltränare enligt bedömning då, det är satt till Fredrik Valin, Daniel Weyerstein, Timo Normos och Östen Schomsland. Vi har också med oss tränare med form och där kan vi lyfta fram Timo Normos, Oskar G. Andersson, Daniel Wejersten, Oskar Kjelin, Blom och Svante Båt. Tittar vi på kusksidan så har vi som omgångens nyckelkuskar som nästan alltid Magnus A. Ljuse, Björn Gop, Daniel Wejersten, Jorma Kontio och Mika Fors. Kuskar med form då? Ja, Erik Adjelsson, högt dialogad under året. Magnus A. Ljuse, Daniel Wejersten, Rickard Enskoglund och Oscar Kjölin Blom. Nog sagt om det är grundläggande förutsättningar. Vi tar oss vidare till avdelning 1. SDL Silverdivisionen 2140 volt start ett garderingslopp inleder V75-omgången på Bollnäs. Här har vi ett eh, skiktat race sett eh, såväl till kapacitet som spelar korens förtroende som inom statistisk rank. De tre först rankade ekipagen, de sticker ut på den statistiska ranken. Det är, det är nummer 4 Born to Run som är A rankad, b rankad något bortglömd nummer 5 Huddleston och b två rankad nummer ett Jerka Sting. Den statistiska profilen det är ett garderingslopp och det är det med tydlighet i det här fallet. I den här typen av lopp så vinner en favoritspelad travare 27% av loppen, och ett skrällekipage tar hand om segrarna i cirka samma utsträckning 27%. Det här ger oss en eh, god grund till att vi skulle kunna få ett skrellekipage som styr in till seger i den första avdelningen. Ser man till Tramedas ingång så är det här ett. Eh, Lopp där det finns ett absolut fokus ekipage och det är nummer sju Sayonara med Björn Gop som har fått väldigt mycket uppmärksamhet i veckan. Man har haft ett favoritskap som har stärkts ju närmare första start vi har kommit här på lördagen. Tittar vi på Spela kollektivets ingång då. Ja man har fallit också för att gå hårt på nummer 7 Sayonara. Som på lördags förmiddagen, lördagsmorgonen här. Är sträckad till hela 58% och där man också har en tydligt kraftigt positiv speltrend på lördagen. Förutom Sayonara så är det fyra Born to Run som har fått uppmärksamhet. Man är sträckad till 16% på lördagens morgon. Där en negativ speltrend på lördagsmorgonen. I övrigt så har vi samtliga ekipage på 10% eller där under Jerka Sting nummer ett ligger precis på 10% på sträckan på lördagsmorgon. Tittar vi på fokus i den här avdelningen, det vill säga ekipage som har rankats högre i den statistiska ranken samtidigt som man har sträckats lägre av kåren. Ja, då är det A rankade, nummer fyra, Born to Run B 1 rankade, 5 Huddleston, vi har B 2 rankade ett, Järkasting, vi var inne på det innan, speltrender, lördag morgon vi har nedåt för fyra, Born to Run vi har tydligt och kraftigt Uppåtspeltrend för nummer 7, Sayonara. Vi har svagt uppåt av för nämnde 11, Atomic Face. Och i övrigt så är det mindre skiktningar som finns bland de lägre spelade ekipagen. Ser vi till balans och utrustningsförändringar då i det här loppet? Ja, vi har med oss Jerka Sting som går... Med skor bak, barfota fram och nu då med vanlig vagn. Och det är den förändringen som är den mest vanligt förekommande här. Att man går ifrån amerikansk vagn till vanlig vagn i och med att eh, loppet startas med våldstart. Tittar vi på vårt statistiska Aikipars då. Fyra Born to Run, det är Magnus A. Ljuse som sitter upp. Och man väljer här att göra resan från Mantorp och Stall Stefan P., det här är en springare, en travare som står sig bra i det här sammanhanget. Man har haft sämre resultat i år än förra året. Man har bytt regi under året och som det bedöms så bör man vara på plats och kunna ta åt sig träningen fullt ut här nu hos Stefan P. Stallet har hissat formflaggan. Kusk plus med Magnus A upp. Man har sex av tio starter i karriären har hamnat inom topp 3. Born är travsäker och har fungerat bra såväl med Voldstart som på den här distansen. Lär få tillhöra toppen av de mer betrodda ända in till start här. Tittar vi på favoriten då? Ja, tidigt i veckan så fick man favoritskapet och det har man hållit nummer sju, säger jag nära med Björn Gop. Man blev tidigt uppmärksammad i Travmedia som en av omgångens huvudkaraktärer. Man kommer ifrån en seger. Och nu en start efter lite längre vila. Står bra inne i sällskapet på pengarna. Det var väldigt länge sedan man gick ut med våldstart. Vilket har lyfts fram i flera olika poddar och tramedia. Och träffar man starten så är ju frågan. Vem kommer att svara upp den stora favoriten? Skulle man nå spets? Ja då finns det fyra segrar på sex försök. Nu har man gop. Upp i vagnen och man kommer ifrån ett stall i medgång och är i balans med sällskapet van att gå i hårdare omgivning. Man har tjänat mest på start jämfört med konkurrenterna i det här loppet. Man har en av 22 på distansen och är efter 11 starter på V75 utan seger inom V75. Skulle man inte nå spets, ja då blir det intressant att se vad GOP kan placera in nummer 7, saionara. Inom varje avdelning på premiumanalysen så listas ekipage att beakta. Skräll ekipage, Fredriks heads up, statistisk varning samt översträckat ekipage. Och den som är framlyft här det är tidigare nämnda och motiverade nummer 4 Born to Run som Fredriks heads up. Tittar vi på systemtanken då. Ja, ett garderingslopp. Tre ekipage står ut från övriga och de ses som ett måste i inledningen. Nummer 4 Born to Run, nummer 5 Huddleston ett järka Sting. Förutom de här i en första garderingsprioritering, ja, då bör absolut favoriten 7 Sonara plockas med och nummer C2 rankade Amalensius BB som har en svag negativ speltrend på lördagsmorgonen. Vill man utöka sin gardering ännu bredare då skulle jag plocka med nummer 11 Atomic Face om den kommer till start. Som då C3 rankad ekipage och D1 rankad ekipage nummer 2 Barry Wadd. Stryks Atomic Face, ja då kommer den att ersättas av nummer 10 Digital class med Ulf Olsson. Vill man inleda att gå riktigt kort och koppla det där berömda greppet på omgången? Ja, är man modig, har man kylan så skulle mitt alternativ vara att gå på en spik nummer 4 Born to Run statistiskt A-ekipage. Tittar vi på spetskampen i avdelningen då? Ja, som jag bedömer det så är det nummer sju Saionara som kommer att nå till spets och i ryggen så får man nummer ett Jerka Sting. Det här motiveras i premiumanalysen. Det finns andra ekipage som kan lägga sig in i spetskampen men den slutgiltiga bedömningen det faller på att favoriten når spets och att man får ett Jerka Sting med Seb Johan- Jonasson i ryggen. STL-klass 2, 21, 40 meter voltstart tar oss vidare inom V75-omgången och här kommer omgångens första spiklopp enligt statistisk profil. Vi har ett starkt A-ekipage i nummer ett Great Time Trot med Erik Adelson och därmed har vi vårt val till första spik i omgången. Det här är ett ekipage som markant sticker ut från övrigt efterrankade. I den här typen av lopp tar favoriten hand om segen i dryga 3 av 10 och skräll ekipage segern i strax där under eh, cirka 29%. Vi har därmed sett till den statistiken möjlighet att få med oss två skrälllopp i inledningen av omgången men här är alltså den statistiska profilen i helhet att vi väljer att spika. Sett i kapacitet så har vi ett jämnare race här där vi har en hel del orutinerade travare som går ut. Många av dem har inlett karriären riktigt starkt och det är som alltid en utmaning att gå på en spik i den låga klassen. Dock med statistiken i ryggen, den statistiska ranken så hamnar det på ett klokt alternativ att spika nummer ett Great Time Trot med Erik Adielsson. Vi får väl se om man får äta upp det i efterhand. Sett i trammedias ingång, ja då är det just ett Great Time Trot som har fått mycket uppmärksamhet och även och kanske mest nummer 12 Sparky Stream som har lyfts fram väldigt mycket. Ett ekepar som har hamnat så långt ner som D2 rankad nummer 8 Perfect Harmony är sträckat i 14% på lördagsmorgonen är också ett ekepar som har fått mycket uppmärksamhet i veckan. Spelarkåren då? Ja här har man spridit sträcken lite mer. Vi har favoriten sträckad till strax över 30% nummer ett Great Time Trot. Vi har också en del fokus som har hamnat då på nummer 12 Sparkers Dream och på Björn Gops nummer 4 Kimmi som i materialet är rankad som B2 rankad det vill säga tredje ekipage. Tittar vi på fokusekipagen i den här avdelningen. Ja, då skrivs de till B rankade 12 Sparky Stream och C3 rankade Alabama Slammer som är sträckad så lågt som 1,5 men relativt högt rankad som C3. Ser vi till speltränder då på lördagsmorgonen? Ja, det är plus för favoriten, en klar plustrend där på lördagsmorgonen. Vi har svagt uppåt för nummer 4 Jimmy. Tittar vi på trenderna så är de svaga och spridda över de mindre betrodda i racet. Om vi tittar lite extra då på vårt statistiska A-ekipage, ett Great Time Trot, så har man nu tre lopp i kroppen efter en längre frånvaro. De har placerats som en första, en andra och en tredje placering. Och det här är en av de travare som står bäst till på pengarna i det här loppet. Erik Adesson upp igen och här har man läge för spets. Erik som leder Volten Det brukar oftast vara väldigt attraktivt Man kommer att få ett fint loppscenario Och man har fått av kåren Ett favoritskap tidigt i veckan Och det har hållit in sig här till lördagen Man går ut barfota runt om nu Och norskt i den här starten Man kan öppna Och med Erik ja, Spåret är optimalt Och distansen har visat sig fungera bra Stallet andas förhoppning Om en bra insats och man går ofta till start med spelarkårens förtroende. Det här är en spik som jag känner mig relativt trygg med att ta in. Tittar vi på ekipage att uppmärksamma. Då kan vi lyfta fram som statistisk varning nummer 12 Sparky's Dream. På fredag eftermiddagen hade man en svag positiv speltrend uppåt. ...svagt nedåt på lördagens morgon. Man har tre segrar på fem starter under 2023 och man har visat fin kapacitet då det kommer till styrka. Ett tänkbart loppscenario här, ja det är ett tidigt avancemang i spåren. Man har två raka segrar i enklare sällskap än det här, dock finns det med i bagaget fina insatser även innan detta. Nu med barfota runt om för första gången. Man har ett utmanande läge från start, dock fungerar distansen mycket bra och man trivs tillsammans som ekipage. Stallet då? Ja, man signalerar om en bra träning och allt ska vara i sin ordning när det kommer till nummer 12, Sparkus Dream. Ser vi till systemtanken då? Ja, spiklopp spikas nummer ett, Great Time Trot med Erik Adelsson. Vill man inte spika men man gärna vill gå kort, ja då skulle vi kunna bygga på med 12 Sparky Stream och nummer 4 Chimmy. För en gardering då, ja då skulle en första prioriteringsrunda innehålla nummer två kluster som C1 rankad och nummer 6 Star Quantas som C2 rankad. Vill man utöka ytterligare, ja då kommer C3 rankade sju Alabama Slammer med, nummer sju Seaside Heights och nummer åtta Perfect Harmony med på mina system. Ser vi till spetskampen? Ja, vi var inne på det innan. Favoriten statistiskt A-ekipage 1 Great Time Trot kommer att få spets enligt bedömningen. Och ryggledaren nummer två kluster. Det här motiveras i premiumanalysen. Och det finns andra ekipage som skulle kunna läggas i, men det här är det scenariot som ses som mest troligt. Vi går in i gulddivisionen. Kort distans med autostart. Det är de grundläggande förutsättningarna. Här också som statistisk profil. Ett spiklopp. Här kommer det med all sannolikhet och som bedömningen är gjord bli ett intensivt starttempo och tempo i loppet. Har vi med oss ett bra underlag dessutom, fina förutsättningar. Här kan det komma att gå fort. Vi har fått med oss en strykning i nummer fyra Diamanten som enligt Björn Gop i Björnkollen var förkyld om jag minns rätt och därmed då har strukits ur loppet. Vi har med oss ett spiklopp och vi har här ett tydligt ojämnt lopp med större skiktningar mellan ekipagen i den statistiska ranken. I den här typen av lopp så finns det en lutning mot favoritseger enligt statistiken. 41% av loppen vins av en favorit. Skrällarna är mindre förekommande och vinner i cirka 15%. Ser man på Tra Medias fokus, ja mycket har hamnat på spetskampen. Man har pratat mycket om nummer 8 clickbait, man har pratat mycket om nummer 1 Soir Frö och nummer 9 Melby Jings. Och vi kanske ska nämna det också, valet av spik. Statistiskt har rankat ekipage Daniel Wejersten- nummer 9 Melby Jings. Spelarkåren har på sen eftermiddag sträckat Soir frö till en mycket knapp favorit före nummer 8 Clickbait. Tittar vi nu på lördagens morgon, ja då är det Clickbait som är favorit i loppet strax före Soir frö som ligger en procent före nummer 9 Melby Jings. Speltrenderna i loppet, ja vi har svagt Positiv speltrend för nummer 9, Melby Jings. Vi har mer kraftigt uppåt för nummer 8, clickbait på lördagsmorgonen. Vi har nedåttrend för nummer 1, så frö. Och på övriga så har vi mer svaga skickningar på lördagsmorgonen. Sett till balans, förändringar och utrustningsförändringar så har vi ganska få för att säga ingen som flaggas röd i skrivande eller intalande stund. Att notera, vi har inget hemmaekipage som mönstrar ut inom gulddivisionen den här lördagen och vi kan även notera att i det här loppet så finns det en kraftig skiktning i startpoängen, vilka som har kommit med i loppet. Vi har Melbying som går in i loppet med 4367 startpoäng och vi har Kessna Till som har kommit med i loppet på 355 startpoäng. Det är en differens på dryga 4 000 startpoäng. Statistiskt då ekipage dag och val till spik nummer 9 Melby Ings Daniel Wejersten. Man kommer ju till start här med en inte alls smickrande rad. Dock ska man ha med sig att det motstånd som Elby har gått ut och mött på senare tid det är ett betydligt hårdare motstånd än det här. Som A-ekipage, ja, mellanstyrka. Man kommer till start med fin form och omgångens andra spik är det därmed satt. Det finns mycket kapacitet i den här travaren och det kommer att bli ett lopp som avgörs mycket kring loppscenariot. Så som jag bedömer det kommer vi att få en kraftig öppning i det här loppet och det kommer att gynna nummer 9 Melby Jings. Man har en hög kapacitet 53% på topp 3 i karriären. Man har 2,7 med aktuell kusk och man kommer som sagt att dra nytta av det höga starttempot. Vi ska också komma ihåg Bollnäs upplopp som är 207 meter. Tittar vi på ekipage att uppmärksamma, ja där kan vi lyfta fram nummer 10 Axel Ruda, och då som statistisk varning. Det här är en travare som kommer till start med två raka segrar och har en känd kapacitet när det kommer till snabba avslutningar. Vi har sett Axel Ruda kommit i snabba avslutningar och rusher på upploppet förr och här skulle man kunna få det läget. Drömscenariot är rygg på nummer 9 Melbyings och dras fram och sen kunna gå för fullt upploppet ner. Man har 4 av 14 under 2023. Man står hårt till på pengarna här. Stallet de flaggar för fin form och att man har förhoppningar inom den här, inför den här starten att man kommer att få en mer framskjuten placering. Jag bedömer att Axel Ruda som är sträckad till 10% på lördagsmorgonen att man är understräckad. Här finns det mycket kapacitet och Ulf Olsson upp. Ja det här är någonting att tänka på. Systemtanken då. Ja, vi har ett spiklopp Melbings så som vi motiverade och då med Daniel Vesteren. Vill man gå kort, då skulle det kunna vara en tanke att låsa på nummer 9 Melbings och nummer 8 Clickbait. För en gardering då, ja, då skulle jag kunna tänka mig att ta med ända ner till D1 rankat ekipage. I så fall lägger vi till nummer 2 Synergy, nummer 10 nämnda Axel Ruda, nummer 1 Soerfrö. Vi har med oss Nummer 3, Million Dollar Rime. Och ett rejält skrällekipage som det finns mycket kapacitet i. Nummer 6, That's So Cool med Jorma Kontio den här gången. Tittar vi på spetskampen. Ja, vi har en strykning i nummer 4, Diamanten. Det ger ytterligare ett bättre läge för nummer 8, Clickbait. Som har en känd och beryktad kapacitet till snabba öppningar. Vi har också snabbstartande Million Dollar Rime innanför från startspår 3. Dock är min bedömning att vi får nummer 8 clickbait i spets och därifrån ska han plockas ner. Det finns andra som kan lägga sig i. Vi har Soir Frö, vi har två Synergy som kan öppna. Dock summa som hamnar vi på nummer 8 clickbait i spets och den 3 Million Dollar Rime. V75 SDL kallblodsdivisionen 2140 meter med voltstart är det som väntar oss inom avdelning 4 och här ett karderingslopp. Vi har 15 ekipage till start, vi har en tilläggsvolt. Det här kan bli mycket intressant race och ett utslagsgivande sådant för V75 spelarna. Här har vi flera av travarna med höga loppprocent i karriären och vi vet ju hur det ser ut med statistiken kring en favorit, Möjligheten seger att den minskas markant för varje omstart som vi har i ett lopp. Statistisk profil, ja, garderingslopp och här med ett markant svagt a-ekipage. Vi har fyra ekipager som sticker ut från de övriga, det vill säga A till c rankat. De som sticker ut har vi nummer tre, Farmpilot som A-rankad, nummer 15 Järvsekurt, nummer 1 Oskan och nummer 11 Haga Mådde. I den här typen av lopp, ja det finns en svag lutning mot favoritseger. 31% av loppen bärgas av en favorit och ekiparsen är framme och tar segen i cirka var femte lopp. Tittar vi på Travmedias ingång, ja det har varit ett otroligt högt fokus på nummer tre Farmpilot i veckan. Nummer 15 Järvsekurt samt nummer 12 trökasper har fått mycket uppmärksamhet. Spelakkåren då? Ja man satt rätt tidigt Farmpilot nummer tre som en klar favorit. Nu mer jämnsträckat när vi kommer in på lördagens morgon och här har vi också en hel del intressanta speltrender. Vi har en svag, svag trend uppåt för favoriten tre, farmpilot. Vi har desto kraftigare uppåt på nummer ett, Oskan. Och vi har kraftigt uppåt på nummer tolv, Trökasper. Minus på minustrend på nummer fyra, Sjövant. Fokus ekipage i den här avdelningen då. Det vill säga lägre sträckad, högre rankade ekipage. Vi har med oss nummer ett, Oskan. Nummer elva, Hagamodde. Samt nummer tolv, Trökasper. Balans- och utrustningsförändringar som vi kan lyfta fram ja det är bland annat barfota runt om på nummer 12, Trökasper. Vi har även barfota runt om på nummer 4, Sjövant som kan vara intressant. Tittar vi på nummer 3, farmpiloter med Jessica Sidbeck. Ja, det, det mesta är sagt i veckan och det mesta har kommit fram. Det jag kan nämna det är ju att det var loppets tidiga favorit och det har hållit i hela vägen fram. Från att det är att podcasten lördag hela veckan uppmärksammade ekipaget så tidigt som på måndagen. Man trivs mycket bra på Bollnäs och man har presterat i nuvarande regi. Man trivs och har fungerat med allmäld balans och man har fina resultat på den här distansen och med aktuell kusk. 14 av 21 där. Sett till V75 då har Sidbäck de två sista åren fyra uppsittningar där ingen seger ännu har bärgats. Skulle man nå spets ja då finns det nio av tio där och då är man svår att plocka ner. Man har presterat och starterna kommit med just det här mellanrummet som man har mellan de här starterna. Och man tillhör kapacitetmässigt toppskiktet i det här sällskapet. 25 procent. Av starterna i karriären har slutat med en galopp. Tittar vi på ett par som jag bedömer vara högintressant. Då är det B2 rankade nummer ett, Oskan med Kenneth Gorski. Man har spa- startat sporadiskt under vårsäsongen. Och nu till start med en färsk seger i bagaget. Dock i något enklare sällskap. Nu går man i debut på V75. Har just den här segen som... Man nyss tog då som en, den enda av årets fem starter. Man står bra till i loppet på pengarna och har en kapacitet som räcker väldigt långt i det här sällskapet. Cirka 25% segrar med anmäld balans och man har 4 av 25 på distansen. 1 på 6 starter, en seger på 6 starter på Bollnäs och spets 5 av 7 Stallet, de åter att man har siktat på det här loppet och att man kommer väl förberedd ut till starten. Och jag bedömer nuläget till 11 procent, visserligen med positiv spelträn, men som markant understräckad i förhållande till kapacitet och i förhållande till motståndet. Ett annat intressant ekipage som har rankats mycket högt men som är väldigt lågt sträckad under. 1% det är nummer 11 Haga Modde med Håkan Persson eh, bedöms också vara markant understräckad man kommer till start med formen på plats stallet, man hoppas på tur och att man ska kunna gå med i fältet man har startat 10 gånger på Bollnäs utan att segra och här går man ut i debut på V75 man har presterat bra på aktuell distans och tillsammans med Kusk Dock svårt från tillägg 2 på 19, kapacitet finns och skulle man med rätt loppscenario komma till ja då kan det här bli en riktig susare eh, i omgången. På systemtanken då, ja ett garderingslopp om vi då vill följa den statistiska profilen. Eh, vi garderar upp. Vill man eh, gå kort och ha en mindre gardering så faller valet på de fyra första i Statistisk rank. Det ger oss nummer tre Farm Pilot, nummer elva Järvsekurt, nummer ett Oskan och nummer elva Haga Mådde. Vill man gå på större i en gardering i det här racet, ja då är det tolv Trökasper jag skulle bygga på med tillsammans med fyra Sjövant, 13 Kaisasture och nummer sex Frida. Se vi till spetskampen. Summa som summarum enligt bedömning nummer tre farmpilot kommer att få sin spetsplacering. Jessica har ju varit tydlig att man kan öppna enormt snabbt om man så önskar. Det ska bli intressant att se. Jag tvivlar inte på det. Dock ska det bli en intressant spetsstrid att se. Nummer tre farmpilot kommer att gå till spets enligt bedömning och ryggledare nummer ett Oskan. Vi har ju här 15 Kallbrostravare som går till start och i ett lopp med våldstart och tillägg. Det här skulle kunna bli väldigt intressant start i helhet. 10 av travarna galopperar i var femte start eller mer. 6 ekipage galopperar i var tredje lopp eller oftare än så. Det finns risk eller möjlighet. För en rörig upplevelse och vi riskerar eller har möjligheten att få med oss en eller annan omstart. Och som sagt innan, vi vet av statistiken att favoritens möjlighet till seger reduceras per omstart. V755 SDL klass 1, 2140 meter autostart och statistiskt profil ett sparlopp. Här har vi också för er som är intresserad topp 7 som spel inom den här avdelningen. Ja, vi har här ett sparlopp och vi har här ett av omgångens, eller vi har omgångens mest sträckade ekipage i nummer 6. Keep Gamble med Magnus A. Ljuse som också är satt som statistiskt A-ekipage. Ljusen har ju nästan till en overklig formtopp eh, nästan alltid känns det som och eh, vi såg ju onsdags där flera segrar togs av Magnus jag tror man var uppe i hela fem segrar under tävlingskvällen mycket imponerande vad vi kan säga då eh, Nummer 6 Keep Gamble och nummer 12 Always a Pleasure. Det är de ekipar som med tydlighet sticker ut på den statistiska ranken. Och därför kommer det här ett förslag till omgångens lås i den här avdelningen. Jag vet många kommer att spika och gå ut på nummer 6 Skip Gamble. Naturligtvis helt okej. Okay. Det man ska ha med sig där kommer vi att komma lite till. Eh, med givna förutsättningar på den här distansen, klass, startmetod och så vidare så har vi med oss att favoriten vinner cirka en tredjedel av lopperna och det är i likhet med skrällekipagerna som tar hem segen i ungefär samma utsträckning en tredjedel av alla lopp. CVT sin ingång, ja det här har handlat väldigt mycket om nummer 6 Keep Gamble och vi har också en del ljus som har fallit på nummer 12 Always a Pleasure Eh, någon podd och media har nämnt nummer 7 Gatling och vi har en del eh, ljus som också har kast, kastats på nummer 2 It's Pepper Time med Jorma Kontio som jag bedömer i sammanhanget är bortglömd eller inte fulltagen på allvar eh, i det här sammanhanget. Det här är ju en högkapabel springare som vi kommer att komma med till. Speltrenderna på lördagen då? Ja, vi har kraftigt uppåt för favoriten Sex Keep Gamble. Vi har också en nedåttrend för nummer 7 Gatling, Gatling. Och vi har sedan svaga trender på de lägre sträckade där samtliga på lördagsmorgonen trendar neråt svagt. Ser vi till balans- och utrustningsändringar? Ja, där kan vi lyfta fram nummer två It's peppertime som... På lördagen här har flaggat att man går ut med skor runt om i den här starten. Systemtanken då? Ja, ett sparlopp enligt den statistiska profilen. Nummer 6, keep gamble. Nummer 12, always a pleasure. får gå ut som omgångens lås. Vill man bredda, lägga till något, ja då skulle första valet vara att följa den statistiska ranken. Vi plockar med oss nummer 7, Gatling och nummer 2, it's pepper time en ännu bredare gardering. Ja, det skulle ge oss ett tillägg på nummer 11 Caen SLM, nummer 3 Västerbo Ajax och nummer 5 Alexis Hans samt nummer 9 McKenary. Och just sett på dessa som skrällekipage, ekipage att beakta två stycken har lyfts fram i premiumanalysen den här veckan i den här avdelningen. Den första är ett rankade Mercenary med Rickard en Skoglund. Kommer till start med två raka segrar över aktuell distans dock i ett annat sällskap än det här. Man kommer ifrån Västholms toppstall. Man har 58% topp 3 i karriären och nu får man Rickard en upp i vagnen. Man står väldigt bra till på pengarna i loppet. Man har 5 av 12 med nuvarande balans och man har 7 av 17 på distansen. Det finns en speciell gångstil här. Det ska vi ha med oss. Det vi vet är att man kommer att vara gynnad av ett högre starttempo. Vilket kommer att vara möjligt här. Och man har med sig bra prestationer från bakspår innan. Utmanande läge. Man är sträckad till 1,9% på lördagsmorgonen. Och här en högre skrällvarning. Det är ekipage som också är framlyft som en skrällekipage och som bedöms vara något bortglömda. Nummer 11 KN SLM Mikafors från Gochador och stall. Det här är ett högintressant ekipage som jag tänker har en betydligt högre kapacitet och möjlighet än att hamna på de 1,8% som man nu är sträckad på på lördagsmorgonen. Man ska med på ett garderat system. Man satt som ett av två skrällekepars i avdelningen och man har en kapacitet som slår väldigt många här. Nu går man i debut på Bollnäs, man har fina resultat på distansen och rapporterna från stallet är goda om man tror på en bra prestation. Det här är en skrällvarning mina damer och herrar. Tittar vi på spetskampen då? Ja, det ska mycket till om en felfri sexkeep gamble inte får överta spets. Ryggledaren Västerbo Ajax. Det finns en motivering till tänket i premiumanalysen. Men summa summarum. En felfri Keep Gamble. Ja då når man med all sannolikhet spets. Jag skulle bli förvånad om någon svarar upp. Eh, Magnus har ljuset om man kommer dundrande med Keep Gamble. Eh, vi sa att vi skulle återkomma till Keep Gamble. Det här är ju Edna Lopes absolut mest högkapabla springare. Och ett ekipar som med tydlighet har blivit omgångens stora favorit. Man har en positiv speltrend och eh, som vi sa innan, många svalt i spik. Man kommer här till start med fina förutsättningar och man har många väldigt fina insatser under sommarsäsongen. Fem segrar på åtta starter, nu går man i debut på Bollnäs. Man har två och fyra, eh, två segrar på fyra starter med aktuell balans och tillsammans med Kusk så har man högpresterat. Det som oroar det är 44% galopp eh, och att man kommer ifrån en start med galopp. Visserligen var det inte Kip Gamble som eh, orsakade detta eh, för sin egen del. Men 44% galopp det oroar när vi har omgångens högst sträckade equipage. Vi börjar närma oss avslutningen av B75 och vi är framme vid avdelning 6, dagens dubbel 1. SDL, Diamantstået, 21, 40 meter, autostart och här ett tydligt garderingslopp. Här med de givna förutsättningarna är det mer vanligt att skrällekipagen tar segen än att favoriten är fram och gör det. 36% av segrarna kommer till att tillfalla skrällekipagen- och 32% tas av favoritsidan. Vi har med oss ett eh, svagt A-ekipage i nummer 9, Celias. Och där har vi, kan vi se helhet ett skiktat race. Och ska man se den största skiktningen så finns det efter c ett rankat. Det vill säga de fyra första ekipagen sticker ut. Det ger oss nummer 9, Celias. Nummer 7, Isabella Kärs nummer 6 en av omgångens stora snackisar nummer 6 Anflör Meras Daniel Värsten och nummer 11 Ivana Amok. Tittar vi på Tramiras ingång mycket ljus ju närmare härgen vi har kommit på Anflör Meras nummer 6 Daniel Värsten. Vi har även haft en del uppmärksamhet på nummer 9 Celias och nummer 7 Isabel Cash. Spelarkåren då? Ja, man har sträckt jämnare här. Favoritskapet Celias 27% på lördagens morgon. Vi har 26% på Isabella Cash. Eh, Ivanka Mok nummer 11 som ser trankad rankad 10%. Tittar vi på speltrenderna då? Ja, vi har eh, svagt nedåt för favoriten eh, Celias nummer 9. Vi har svagt uppåt för 7 Isabella Cash. Vi har kraftigt uppåt. För sex anflörmiddags och sedan mindre skiktningar kring övrigt och efterankade. Balans och utrustningsförändringar som man kan lyfta fram här. Ja, Vi har bland annat amerikansk vagn för nummer sju Isabella Cash samt på nummer fyra Infinity Sisu som dessutom går barfota runt om och vi har amerikansk vagn på nummer tolv Breeze. Om vi tar spetskampen då. Ja, bedömningen i helhet: Spets tar nummer 7 Isabel Cash och ryggledaren nummer två Heartbeat Julie. Det här är en svår analyserad spetsanalys kan nämnas, och det finns flera ekipar som absolut kan lägga sig med i den här eh, spetskampen. Nummer ett Mitsegoal, nummer två Heartbeat Julia, nummer fem eh, listans Marion. Eh, likväl 6 Hanimeras Skulle kunna öppna snabbt Summa som summarum Efter motivering så har vi Isbets 7 Isabel cash I rygg 2 Heartbeat Julie Tittar vi på systemtanken då Ja det här är ett garderingslopp Vi vet att de fyra första rankade sticker ut Det ger oss Där vi börjar vår gardering då Nummer 9 Celias, nummer 7 Isabel cash, Nummer 6 Anflörmeras och nummer 11 Ivanka Amok. Vill man utöka sin gradering, ja då skulle valet falla på att din första prioritering plocka med två heartbeat juli, nummer 5 listans Marion, nummer 4 infinity Cisro. Skulle man vilja gå kort eh, här och spara lite på sträckorna, ja då skulle nummer 9 Celias, nummer 7 Isabel Cash kunna vara ett tänkbart lås. Och vill man leta ett högre spelvärde och gå kort, ja, varför inte gå på nummer 6, Anflörmeras och nummer 4, Infinity Sisu. Och tittat då på ekipage att beakta, där kan vi ta nummer 4, Infinity Sisu, som är satt som avdelningens skräll-ekipage. Man är d trankad man kommer till start från eh, O.G. Andersson Stall med Per Lennartson i Sulkyn. På lördagsmorgonen 5,1% med en negativ speltrend. Här mönstrar man ut med fina förutsättningar. Man har bra läge från start. Man har inom de fem senaste gått från tillägg vid tre starter. Och nu alltså satt i ett riktigt bra läge. Barfota runt om och amerikansk vagn. intressant. Man har kapacitet och räcker bra i den här avdelningen. Man har haft svåra utgångslägen då som vi sa innan. Men trots det så har man med sig fina insatser och här i ett eh, öppet garderingslopp. Ja, det skulle kunna vara så att man kan räcka väldigt långt fram. Stallet har ju varnat för att det saknas form och att man skulle kunna tänka sig ett snällare upplägg. Dock att allting är bra med träningen. Skulle Lennartson hitta ett fint loppscenario och en fin inplacering? Ja... Då skulle det här kunna bli toppintressant på upploppet ner och för den som garderar brett är 4 Infinity Sisu given på sitt system. Vi är framme vid avslutningen. Avdelning 7, dagens dubbel 2, SDL, bronsdivisionen och 1640 meter autostart är de givna förutsättningarna. Statistisk profil spar lopp. Och här ska pengarna fördelas som den goda Hanske brukar säga. Med de givna förutsättningar så tar favoritsträckad travade hem dryga 34% av loppen och ett skrällekipage cirka 28%. Här har vi ett tydligt starkt A-ekipage på den statistiska ranken i nummer 6 Melby Imperial med Magnus A. Ljuse. Och Tillsammans med A-ekipage så är det ytterligare två ekipage som med tydlighet sticker ut från övrigt rankade. Vi har b rankade nummer 4 Drake Kronos eller Drake Kronos och nummer B2 rankade nummer 5 Lozano di Quattro med Tobias J. Gustafsson. Den sistnämnda fått mycket uppmärksamhet den här veckan, framförallt mot helgen. Man har dragit iväg rejält på sträcken och i speltrend en av de kraftigaste på lördagsmorgonen. Man är nu uppe i nästan 40% i intalande stund. Och här kommer vi att få se en positiv speltrend fortsatt upp under lördagen. Och där här Tra Media har lagt mycket av sin uppmärksamhet just på nummer 5 Lozano di Quattro. Man har även lyft fram nummer 3 Global Dash och nummer 6 Melby Imperial. Även två King Kennedy har fått en hel del ljus på sig. Spelarkåren då? Ja man har sträckat nummer 5 Lozano di Quattro med Tobias J. Gustafsson. Men även Melby Imperial har fått en hel del förtroende av spelarkåren fokus i avdelningen då. Det vill säga då ekipage som har sträckats lägre och spelar kåren samtidigt som man är högre rankad i statistisk rank. Ja, nummer 6 Melby Imperial, nummer 4 Drake Kronos, 9 Dragonspar samt C3 rankade 12 Marion Boko. Sätt i balans och utrustningsförändringar. Fåtal anmälda för att säga... Inget? Jo, en har vi här på lördagen och det är då hemma Ikeparset 11 Telma MM som går ut i amerikansk vagn, skor bak och barfota fram. Vi får se. Här finns det utrustningsförändringar som det har flaggats för under veckan men som inte har kommit fram eh, till anmälningen. Så det kan vara eh, högt eh, bra att eh, lyssna in de sista rapporterna här, vad vi får med oss om det kommer att komma en ändring kring vagnläge alternativt skor Tittar vi på vårt statistiska och ekiparsdag Nummer 6 Melby Imperial Magnus A. Josef, från stall Timo Normos Man var loppets favorit i inledningen av veckan och och som statistiskt eh, A-ekipage ett starkt sådant. Firma MA Lyuse och Nurmos, ja de har ju spelarkårens goda förtroende och får mycket uppmärksamhet och sträck. Man har levererat starkt under en senare tid. Och man kommer här i den här ekipagekonstellationen från seger och en fin insats. 40% segrar i karriären och drygt 80% på topp 3 i karriärens starter. Man har fyra segrar på åtta starter i år. Sommaren har innehållet flera fina insatser och man går ofta till start med spelarkårens förtroende. Nu mönstrar man ut i ett hårt sällskap och man får visa här att kapaciteten räcker till och att formen är på plats. Man har hög presterat med balans och man trivs ypperligt med Cusco som ekipage tillsammans då. Bedöms inte vara spetsberoende utan här finns det fina prestationer även från andra positioner. Eh, valt som Fredriks heads up i den här avdelningen och jag ser det här som ett intressant ekipage som skulle kunna vara ett spikalternativ. Ser vi på systemtanken då? Ja, vi har med oss ett sparlopp. Vill man gå kort i den första eh, rundan här så tar med tre ekipage som sticker ut. Nummer 6 Melby Imperial. Nummer 4 Drake Kronos. Och nummer 5 Losano Di Quattro. Skulle man vilja gå riktigt kort. Då skulle man kunna avsluta med en spik på a ekipage 6 Melby Imperial. Vill man gardera upp skulle mitt val vara att bygga på med nummer 9 Dragon Spar. Nummer 3 Global Dash. Nummer 12 Marion Boko. Nummer 7 Misai. Och nummer 2 King Kennedy som... Är lågt rankad men som har fått mycket uppmärksamhet och som har en svag plustrend här på lördagens morgon. Ser vi till spetskampen? Ja, som jag bedömer det har vi nummer fyra, Drake-Kronos Drake i ledningen, ryggledaren 2, King Kennedy. Det här spås blir en mer tempofylld öppning och vi kan få med oss en startrusning som håller en bra bit in i loppet. Det finns flera ekipage som kan blanda sig in här och det finns motiverat i premiumanalysen. Summa summarum, vi hamnar på fyra, Dreikronos, Isbets, ryggledaren två, King Kennedy. Det som också kan lyftas fram då och då som... Eh, Avdelningens skräll det är nummer nio Dragonsbar med Mika Fors, Alessandro Gocciadoro. Mika Fors sitter upp och det är för första gången och nu går nio Dragonsbar ut med lopp i kroppen efter en dryg månads uppehåll. Skulle kunna få ett väldigt bra loppscenario här. Man har dryga 80% inom topp tre karriären. Tre starter på V75. Ännu inte lätt i seger, man har galopperat i två av sina starter i Sverige och man är segelös på svensk mark. Man går ofta ut i start med spelarkårens förtroende. Om vi tittar på dagens omgång och den här avdelningen, ja då är man sträckad till under 4%. Naturligtvis ett hårt motstånd men det är den här travaren van med. Man har dessutom på lördagsmorgonen en negativ speltrend. Scorchador och stall har ju den senaste tiden fått mycket fokus och man har, det har dialogats mycket kring en sviktande formkurva. Formläget här är frågan, dock enligt stallet så ska det här vara ordning och reda och man förväntar sig en bra insats från nummer 9 Dragons Bar. Då var vi framme vid spelsektionen inom premiumanalysen. Det här är ju en del som ingår där man får spelförslag på V75, Dagens Dubbel, Trio, Vinnareplats, Head to Head och Tvilling. Om det anses finnas eh, lukrativa och kloka sidospel då vill säga. Här så har vi i podcasten alltid ett system som ligger runt 100 rader som ett... Eh, hund, förlåt. Eh, 200 rader, 100 kronor, som ett grundsystem. Lilla statistiken, grundsystemet för podcast. Det här är ju, utefter så som vi har pratat och så som veckans arbete har fallit, ett grundsystem som man kan själv dra ifrån eller lägga till. Man lämnar in på eget ansvar och följer efter egen bedömning. Det har kommit fråga om större system, de finns i premiumanalysen. Där finns det upp till fyra systemförslag, alla med samma grund och inriktning och utifrån samma plattform. Men lilla statistiken då, grundsystemet. Vi inleder ett garderingslopp, avdelning 1. Och där plockar vi med oss ekipagen fyra, Born to Run, 5, Huddleston. 1. Jerkasting, 7. Sayonara och 3. Amalensius BB. Avdelning 2. Spiklopp, nummer 1. Great Time Trot. Avdelning 3. Spiklopp, nummer 9. Melby Jinks. Avdelning 4. Ja, Här så gör vi en lösning att vi plockar bort favoriten nummer 3. Farmpilot- och i grundsystemet så utgår vi från nummer 15 Järvsekort Kurt och nummer 1 Oskan som ett lås. I avdelning 5 vi har ett lås på favoriten 6 Keep Gamble och den tänkbara vinnaren om favoriten bort sig. Nummer 12 Always a Pleasure. Avdelning 6 vi kliver upp på att plocka med oss nummer 9 Celias, nummer 7 Isabella Kars, nummer 6 Anflörmeras nummer 11 Ivanka Amok. I avdelning 7 så får vi med oss ekipagen 6 Melby Imperial, 4 Drake Kronos och 5 Losano Di Quattro. Det här ger oss 240 rader och vi hamnar på 120 kronor. Fritt att lägga till, fritt att dra ifrån. Vad vi vidare också har då, det är förslag till dagens dubbel. Där finns det två olika förslag. Det är den kloka statistiken och det är den galna statistiken som de är ansatta till. Här vill jag dela den galna statistiken. Här tar vi en högre risk. Vi siktar på ett högt odds och vi går ut i avdelning 1, nummer 9, Mercury Och avdelning 2, nummer 6, Melby Imperial. Då mina damer och herrar är vi framme vid avslutningen och jag glömde att säga i inledningen. Via Trafokus.se kan du fritt ta del av premiumanalysen avdelning delning 7. 15.30 idag då publiceras Traf med fritt material inför V75 och vill du så finns premiumanalysen att köpa in sig på via Trafokus.se. Publicerad igår och uppdateras fram till första start. Vill du som spelare eller aktiv ha kontakt med mig så nås jag på infoetrafocus.se. Då kvarstår det att säga tack för att du har lyssnat. Lycka till på Liren och allt. Bättre.